0: Słuchasz właśnie 56 odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, mocne strony, przedsiębiorczość, kreatywność, to ten podcast powinien Ci się spodobać. Cześć, dzisiaj moim gościem jest... Dorota Białkowska, którą już mieliście okazję poznać, jeżeli słuchacie tego podcastu od początku. Dorota wystąpiła jednym z pierwszych odcinków, na którym nagrywałyśmy rozmowę o, te, o tym, jaki sposób dobrze przygotować się do sesji zdjęciowej. Dorota jest fotografem oraz również zajmuje się produkcją, tworzeniem wideo dla biznesu, dla marek osobistych, w szczególności dla kobiet, bo kobiety są jej taką główną grupą, z którą pracuje. I dziś będziemy właśnie o tym rozmawiać: w jaki sposób wykorzystać wideo do promocji, do budowania relacji, do edukacji Twoich odbiorców, w jaki sposób można to zrobić robiąc to samemu, w jaki sposób można też, jakie, jakie sprzęty są Ci potrzebne, od czego warto zacząć. I, I między innymi dzisiaj będziemy o tym rozmawiać: jak wykorzystać wideo do promocji tego, kim jesteś, co robisz, do edukacji. Dorota dzisiaj wam w jaki sposób możecie samodzielnie przygotować i wykonać największą ilość pracy albo w ogóle całość pracy. Od, od których momentów i w których sytuacjach warto skorzystać z pomocy innych. Jaki sprzęt jest potrzebny do takiego domowego, domowej wersji takiego małego studia wideo. Jakich programów korzystać i co jest istotnego w tym, żeby w dobry sposób się do tego przygotować. Zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Dorota Białkowska. Cześć Dorota.
1: Cześć Kasiu, cześć.
0: Dorotę mieliście okazję poznać już prawie dwa lata temu, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak świetnie przygotować się do sesji fotograficznej i Dorota zarówno w, przede wszystkim w fotografii jest ekspertem, robi to świetnie i ja zresztą sama korzystałam z jej pomocy przy, zresztą układka podcastu też jest, to zdjęcie, które tam widzicie jest wykonane przez Dorotę to też może historia tego zdjęcia, bo to jest zdjęcie, nie wiem czy pamiętasz, robiłyśmy zupełnie inne zdjęcia na początku, a to zdjęcie to było zdjęcie już trochę makijażu zmyłam, takie już Rafałowi robiliśmy zdjęcia i na samym końcu Aha. ja tylko na chwilę wskoczyłam i to zdjęcie powstało. Spontaniczne, całkowicie nieplanowane i takie chyba było najlepsze. No,
1: eksperymentowałyśmy miętowe tło i ta mięta się fantastycznie <gry> sprawdziła. No to prawda.
0: Zaprosiłam też Dorotę dzisiaj do tego, żebyśmy porozmawiały o tym, w jaki sposób wykorzystać tym razem nie, fot nie fotografie, tylko wideo, bo wideo jest takim trendem, dużo osób z niego korzysta, i jest przede wszystkim czymś bardzo dostępnym teraz. To jest bardzo łatwo używać. Mamy telefony, które mają naprawdę świetne aparaty teraz w większości przypadków, i um, szkoda nie korzystać z tej, z tej opcji, tak? Z czegoś takiego, co jest wyjątkowe, łatwo dostępne, ale też coś, co pomaga nam też komunikować się z innymi osobami. To zanim zaczniemy, może Dorota powiedz kilka słów o sobie mm, dla osób, które nie słuchały tego odcinka poprzedniego, bądź też pierwszy raz teraz Ciebie mają okazję zobaczyć
1: no to zajmuję się faktycznie tworzeniem kontentu wideo, tworzeniem sesji zdjęciowych dla marek osobistych, dla firm, sesji biznesowych, ale właśnie już w sumie od pięciu lat, więc też już kawałek czasu nagrywam wideo, wideo na YouTube'a, wideo promocyjne, wideo relacje, każdego, znaczy może nie każdego rodzaju, bo to, to aż tak to nie, ale jest wiele formatów wideo, natomiast są to materiały dla właśnie albo małych, średnich przedsiębiorstw, albo dla firm, które właśnie, firmy, które pomagają rozpromować się danej marce, firmie. Także to jest to, co, co uwielbiam, co jest moją pasją i, i, i szczęśliwie także moją pracą.
0: Dorota, jeszcze przedstawiając Ciebie, tak jak na początku powiedziałaś o tym, czym się zajmujesz, jakbyś mogła jeszcze dodać do tego swoje talenty Galupa, bo wiem, że masz odkryte, miałyśmy okazję też wcześniej, dwa temu chyba, czy trzy lata temu rozmawiać o nich tak. i jestem bardzo ciekawa, bo myślę, że dla wielu słuchaczy, którzy też znają swoje talenty i o nich tutaj czasami wspominamy, może to być ważne pod kątem tego, jakim typem osoby jesteś, jakie są Twoje mocne strony.
1: Tak, tak, miałam u ciebie konsultację związaną z testami Galupa. Też jestem fanką odkrywania tych, tych umiejętności i bardzo Ci też dziękuję za tą rozmowę, bo ona też bardzo mi pomogła zrozumieć te talenty. Także odkryłam sobie, ja miałam wszystkie, wszystkie talenty, ale te moje top 5 to jest pierwsze ukierunkowanie, naprawianie, zgodność, intelekt i odpowiedzialność.
0: Myślę, że takie fajne cechy, które pokazują trochę Twój styl pracy, bo też miałam okazję z Tobą pracować przy trzy sesji zdjęciowej, ale też znam Ciebie od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I zarówno odpowiedzialność, zarówno też harmonii, czyli taka umiejętność porozumienia się, do, do, dojścia do porozumienia wspólnego, czy naprawianie, która jest w tej dojrzałej wersji świetną cechą, tak? Widzenie tego, co można poprawić, co można zrobić lepiej, takie skoncentrowanie się na tych w jaki sposób problemach roz, takich problemach kreatywnym i błędach to jest bardzo praktyczna rzecz bardzo praktyczna rzecz która pomaga mm. wiesz, trochę na wyższy lawer wejść i też mocno ten twój intelekt też czuć w tym co robisz także to musi być przemyślane to nie może być takie bezmyślne działanie tak i to nie jest tylko on-off, włączenie kamery i, ty, i koniec, tylko rzeczywiście ta koncepcja jest ważna, więc jeżeli też słuchacie tego podcastu i zależy Wam na kimś, kto właśnie ma taki profil, kto w taki sposób myśli, w taki sposób działa, w taki sposób buduje relacje i współpracuje z innymi osobami, to, to jest taka, myślę, że ciekawa informacja na samym początku naszej rozmowy. Zresztą też widać po Twoich klientach i też po osobach, które z Tobą pracują, że też te wideo bardzo mocno im pomaga i wspiera ich marki osobiste, czy też firmy, więc to jest bardzo fajna, mm -hmm. bardzo fajna rzecz. A czy widzisz na przykład, że w ostatnim czasie mówisz, że to jest 5 lat, wzrosło zainteresowanie i też potrzeba na tego typu usługi? Mm -hmm, mm
1: -hmm. No zdecydowanie. To chyba nie jest odkrycie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy jest boom na filmy i, i myślę, że to jeszcze będzie cały czas rosnąć, że że na pewno nie ma jeszcze przesytu, tylko zmieniają się troszeczkę formy, cały czas wideo, teraz, teraz nawet dobrze jest trochę dłuższe formy nakręcać, wcześniej, wcześniej była mowa o jakichś krótkich formach, teraz ludzie są chętniejsi, żeby więcej czasu poświęcić na oglądanie, więc mamy dłuższe formy. Myślę, że nadal YouTube na wiele niż, jest jeszcze ciągle wiele obszarów, które są niezapełnione przez różne dziedziny. No teraz mamy też dużo takich tematów około dla młodych mamy, okołoporodowych, takich związanych ze wspieraniem kobiet w ciąży. Tego nie było jeszcze dwa lata temu i ja sama widziałam, że tego brakuje. Także coraz więcej takich treści jest. Ale, ale jest jeszcze dużo, dużo miejsca dla każdego. Mhm. No i też tak jak mówisz, ta możliwość, łatwość tworzenia. Więc to jest chyba też taki moment dla każdej osoby, która chciałaby tworzyć, żeby też się troszeczkę podciągnąć w tej technice jakby nauczyć się troszeczkę więcej o tym, jeżeli chcemy samemu nagrywać albo z kimś, to też trzeba mieć trochę więcej wiedzy na ten temat.
0: A skąd możemy taką wiedzę zebrać? Jak ty też zbierałaś, bo też wiem, że zbierasz informacje dla siebie, jako dla siebie i też dla klientów. Skąd taką wiedzę najczęściej warto czerpać? Czym się jakby inspirować? Gdzie szukać informacji? Co dla nas jest fajnego? Co dla nas jest ciekawego? Pewnie dla każdego to jest zupełnie inna rzecz.
1: Znaczy, no w, w internecie, tak? Myślę, że to, to wydaje, że... Znaczy, jak na wszystko trzeba trochę czasu poświęcić. Cię, nikt w przeciągu tygodnia nie zbierze całej wiedzy technicznej, jak nagrać film, jak sprawić, że był ciekawy. No, no. Myślę, że trzeba po prostu trochę obserwować rynek, patrzeć co się dzieje na YouTubie. Są też różne kanały typu wideomarketing bodajże na Facebooku, gdzie tam oni opowiadają właśnie o trendach, o tym jak nagrywać, więc znowu no, internet też jest takim źródłem.
0: Mhm. A czy masz jakieś osoby, które Ciebie inspirują osobiście, które mm, robią naprawdę świetne wideo, ciekawe, ciekawy sposób, taki innowacyjny, czy są jakieś takie kanały polskie, czy też mhm. zagraniczne, które są fajne, tak? Mówisz, no są super, bardzo mi się podoba ich wideo.
1: Powiem szczerze, że chyba nie mam, jak teraz myślę, nie ma jakiejś takiej jednej osoby. Bardziej staram się czasami, jak mam czas, to wejść właśnie... Mm, jak usłyszę w podcaście, może jakieś osobie, czy czasem wejdę, zobaczyć, co robi Gary Vaynerchuk, jak jego formaty, bo nawet nie chodzi o taką estetykę, mm -hmm. bo ja mam jakąś tam swoją estetykę, sposób, w jaki wiem, że należy nagrywać ale, ale bardziej o to, jakie formaty są teraz potrzebne, więc nie ma jednej osoby, nie ma jednej osoby, to jest, ja też bardzo dużo czasu spędzę na YouTubie i na zagranicznych głównie, bo tam są inspiracje i po prostu przypadkiem, powiem szczerze, nagle na przykład jestem ciekawa, jakie kolory, jaka kolorystyka będzie teraz modna, jakie kolory i, i to jest takie dokopywanie się do głębi YouTube'a, tak? szukanie... Przechodzenie z linku do linku i poszukiwanie tego, co akurat widzę, że, że, że jest w trendach. Nie ma jednej osoby,
0: nie ma na pewno. Mhm. A do czego najczęściej, tak jak do Ciebie się zwracają klienci, do czego najczęściej potrzebują wideo? To są pewnie mhm. konkretne pomysły na wykorzystanie.
1: No właśnie jest, jest pewna różnorodność. Najczęściej póki co są to takie filmy instruktażowe i osoby, które przekazują swoją wiedzę. Joasia Ceplin uczy o tym, jak, jak używać Instagrama do promowania siebie. Kamila Robińska też edukuje w, na temat różnych takich około coachingowych kwestii. Inna klientka uczy ćwiczeń Ola Żelazo, jak ćwiczyć jogę, jak, się, jak odpoczywać i tak dalej, więc raczej póki co, właśnie, albo są to ćwiczeniowe, dużo, dużo mam ćwiczeniowych filmów, to prawda, czyli dziewczyny pokazują, jak ćwiczyć, to są pełne, często pełne treningi, 30 minut, 15 minut, albo takie... Mm, właśnie jogowe albo pilatesowe, ale też coraz częściej są to materiały płatne, więc jakby część osób nagrywa materiały, które później będą na jako bezpłatne, a część i coraz więcej, i myślę, że też o tym powiemy zaraz, nagrywa materiały, które później sprzedają, mhm. na przykład w jakichś wirtualnych szkołach albo w kursach.
0: Okej, okay, czyli jakby zapotrzebowanie jest różne, tak? To są pewnie część. Tak. To są filmy na YouTube, które. Wiem, że też masz kilku youtuberów, którym pomagasz i nagrywasz dla nich filmy. Tak, mam tak, są
1: też, są też wywiady, dużo wywiadów. Wywiady też są bardzo fajnym pomysłem do, do jakby promowania siebie, bo Mówi się, że jak dwie osoby są w kadrze, to ta energia trochę się e, miesza, tak? Nie, nie jesteśmy zmęczeni jedną osobą, która nam opowiada na, nie wiem, jakiś tam temat na przykład rehabilitacji, tylko mamy dynamiczną rozmowę i to też jest trochę tak w kategoriach trendów, e, to też jest e, myślę coś, nad czym warto się pochylić, e, czyli my pokazujemy siebie jako, powiedzmy, marka osobista jako specjaliści, ale także wzbogacamy naszą wiedzę o wiedzę kolejnej osoby y, też mm -hmm. specjalistki, na przykład rehabilitant prowadzi re rozmowę z osobą na przykład społożną. Tak? No, rehabilitant nie musi wizydata, rehabilitant nie musi się znać na położnictwie, ale jakby są to branże spokrewnione, więc, y, więc jakby wzbogaca tym jeszcze bardziej swoją y, wiedzę, rozmowę, nie swoją wiedzę, ale wiedzę odbiorców tak. Więc wywiady, co jeszcze mamy. Backstage też nagrywam. To też się często zdarza. To też jest bardzo fajny sposób na pokazanie, na pokazanie, ile na przykład nagrywałam backstage dla sesji zdjęciowej Kamili Romińskiej i dopiero na tym filmie widać było, ile zaangażowania ona w to włożyła, ile było osób, jakie było wielkie studio, ile czasu trwała ta sesja. Więc takie backstage pokazują właśnie trochę bardziej od kuchni, przybliżają nas do do, tej, do danej osoby, e, właśnie pokazując od kuchni i co tak naprawdę się działo, ile pracy było włożone. Też filmy, też e, tworzę filmy promocyjne dla, a, dla Marek, dla Dua. Zrobiłam taki filmy. film, zrobiłyśmy, bo to zawsze jest e, praca taka e, grupowa e, dla graficzek e, i nagrałyśmy na czym polega ich praca, Pokazujmy energię, którą mają w sobie, etapy spotykania się z klientem, później prace nad logotypami, więc też filmy reklamowe są fajnym narzędziem i właśnie też, też tym się Możemy. Mhm. Jeszcze o jednej takiej formie, która myślę, że ja bym bardzo chętnie nagrywała jeszcze więcej takich form, mianowicie właśnie mówiłaś o backstage'u, to znaczy ja mówiłam rzeczywiście o backstage'u, I jeszcze jest taka forma dzień z życia, to też jest trochę taka forma backstage'u, ale też pamiętajmy, że nie zawsze jakby musi być koniecznie jakiś wielki event, żeby móc wykorzystać formę filmu, tak? Mo może by to być, mi się wydaje, że tak, bo ty poruszyłaś kilka ważnych rzeczy, że jeżeli na przykład, na przykład nagrywamy dzień z życia, ktoś ma swoją markę, pisze książki, ma jakiś w jakiejś dziedzinie. I rozumiesz, że jeżeli taka osoba już sprężnie się rozwija, no to często ma spotkania, może mieć spotkania autorskie, spotkania ze swoimi klientami, czy występować na jakiejś konferencji, mieć też sesję zdjęciową. I fajnie jest pokazać dzień z życia takiej osoby, Oczywiście, żeby pokazać, jak jest ona aktywna, ile się w jej życiu zawodowo dzieje, to raz. Ale właśnie takie filmy, i Ty też o tym wspomniałaś, są świetne, żeby pokazać wartości tej osoby. Bo jeżeli nagrywamy tylko filmy, gdzie dana osoba mówi o tym, jak, no nie chcę podawać konkretnych, mm -hmm. chociaż mogę, jak co, ja, co jeść, żeby być zdrowym na przykład, mm -hmm. to, to mu fajnie przekazuje wiedzę. Ale bardzo ważne teraz w tych czasach, w czasach Instagrama jest to, żeby pokazywać siebie i swoje wartości, bo biznesy buduje się na zasadzie um, budowania relacji. Budujemy relacje z drugą osobą, bo biznes to jest człowiek. Budujemy relacje poprzez pokazywanie jacy jesteśmy i kim jesteśmy. Oczywiście, Pokazujemy to, co tworzymy, jakie produkty tworzymy i jak one rozwiązują dane problemy, mm -hmm. ale też jakie mamy wartości. I właśnie takie filmy, pokazanie Dzień Życia, pokazują taką naturalną stronę danej osoby. Nawet to, że jest zdrowe rzeczy. Wstaję rano, robię sobie owsiankę, idę później na podpisać wszystkie swoje książki, spotkanie autorskie mam, później idę pobiegać. I od razu widzimy, że ta osoba ma zdrowy styl życia. I oprócz tego, że pisze fajne książki, to albo robi inne rzeczy, to jeszcze jest inspirującą osobą. Więc oczywiście można wiele, wiele jeszcze, jeszcze zawrzeć, wiele wartości, które dana osoba, dana firma wyznaje. Może to tak trochę mówię mało konkretnie, ale no, każda branża ma swoje wartości. Mm. Tylko chcę powiedzieć o tym, że można to zawrzeć właśnie w takiej formie, w takiej luźnej formie filmu.
0: Powiedziałaś też o tym przykładzie Dnia Życia, bo wiem, że Gary, tak, Gary mm, takie Ale. nagrania sobie robi, tak? ktoś za nim biega z kamerą i różne rzeczy nagrywa i pokazuje, I to myślę, że to też jest fajna rzecz, to co powiedziałaś, takie zbliżenie do, innych do siebie i dlatego tak popularne są vlogi, gdzie ludzie dzielą się swoim życiem takimi codziennymi rzeczami, można się łatwiej utożsamić z tym, z czymś takim powiedzmy, że nieidealnym, jeżeli o tym mówimy, tak nie wiem, Gonciarz, tak, ja też lubię bardzo, Krzyśka świetny video zresztą robi, tak, to ciężko go przebić, ale i też mhm. to jest pewnie kwestia dobrania takiej formy, która jest dla nas odpowiednia, tak, która jest dla nas autentyczna z nami, tak, bo nie, nie każdy będzie się dobrze czuł z jakąś jedną formą, a z drugą zupełnie inaczej, więc fajnie, że o tym powiedziałaś, żeby też myśleć o tym, jak przekazywać te wartości, pokazywać to, dlaczego coś robimy, nie, co robimy, tylko często dlaczego coś robimy, tak? te rzeczy, które, no, no tak, te rzeczy, które są jakby no tak. też istotne w tym. Mhm.
1: Bo właśnie znowu to jest to samo tego budowania relacji. To jest właśnie w ogóle tak naprawdę każda forma wideo służy temu, żeby pokazać nas takim, jakim jesteśmy, bo właśnie wtedy buduje się ta sympatia a do drugiej strony. Oczywiście możemy lubić czyjeś wpisy na blogu, bo zgadzamy się z jego treścią, ale nawet no, nawet no, każdy z nas, jeżeli chce nie wiem, wejść w jakiś biznes z drugą osobą, e, albo wejść w jakąś współpracę, to chcemy się spotkać, tak? Nie wystarczył nam maile, ale tak samo ja na przykład często przed sesjami zdjęciowymi moje klientki chcą i ja również wiem, że to jest ważne, spotkanie na kawę, bo przecież można pewne wszystkie rzeczy techniczne ustalić poprzez maile mhm. albo nawet telefonicznie, ale nie, ważne jest to spotkanie na kawę po to, żeby zobaczyć, czyli tyle zobaczyć, czy jest chemia, bo tą tak zwaną chemię zawsze można stworzyć, ale żeby zbudować tą więź, popatrzeć na siebie i zbudować też zaufanie. I właśnie no, film jest taką namiastką spotkania jeden na jeden. Nie jesteśmy w stanie się spotykać ze wszystkimi klientami, jakich mamy, a to byłaby idealna sytuacja, więc też myśmy w ten sposób. Tak? No i, um, ja też się boję nagrywać filmy, ja też się boję występować i... i um, Praktyka, czyli mistrza, absolutnie. Każdy, każdy się boi na początku, tak samo jak z wystąpieniami publicznymi. Po prostu trzeba, trzeba pomimo lęku nagrywać. Natomiast no, jest, to, mhm. jest to bardzo 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 ważne.
0: Mhm. Fajnie, że podałaś tyle przykładów różnych, różnych zastosowań wideo, bo też ja obserwuję, że też często... To, co może odróżnić kogoś od konkurencji, to jest właśnie wideo, bo ktoś może mieć samą stronę z blogiem i tylko i wyłącznie to. Są też firmy takie, które może nie robią jakiejś super ciekawej, interesującej dla odbiorców rzeczy takich dla osób jakby masowo, tak? a ten backstage, o to, o czym mówiłaś, to też jest coś, co pokazuje ich jako ludzi, tak nie jako firmę, firmę y, dużą, duży budynek i y, y, miejsce, gdzie ludzie pracują, tylko rzeczywiście różne działania, y, czy też ten non-profit, czy takie akcje dodatkowe, czy opcje, poznajmy się, więc super, że o tym wspomniałaś, bo to są myślę, że takie gotowe też często pomysły na to, jaki sposób można wykorzystać te wideo w takiej branży, która no, nie jest taka sexy, tak mówiąc wprost, tak? która jest y, w jakiś sposób trudna. Y, y, powiedziałaś też o tym, że y, y, te wideo tworzycie wspólnie i to jest myślę, że też ważna rzecz, że um, ty jesteś osobą, która jakby nagrywa, przygotowuje to, ale też pewnie prowadzi w jakiś sposób, pomaga e, niektóre rzeczy przygotować i chciałabym teraz wiesz to porozmawiać o tym, jak wygląda ta sprawa cała przed wideo jeszcze, jeszcze nie przed nagraniem samym nawet, czyli przed tym, jak ustawiamy wszystkie rzeczy, tylko od czego zaczynacie taką współpracę, co jest jakby ważnego na początku, że ktoś do ciebie się zgłasza pewnie ma dużo pomysłów, albo ma ich za dużo, albo za mało, albo nie wie co zrobić i jak wygląda taki początek współpracy.
1: Okay. Czyli rozumiem, że pytasz mnie, jak ja współpracuję z moimi klientami. Mm -hmm.
0: tak? tak, dokładnie.
1: Jak ta współpraca. No przede wszystkim najpierw ja muszę poznać z kim będę pracować. Jeżeli tej osoby nie znałam, bo co innego to są oczywiście stałe współprace, których też mam bardzo dużo, natomiast zakładam, już to jest osoba, której nie znałam, no to muszę zobaczyć, po pierwsze, dowiedzieć się, kim jest, czym się zajmuje, co tworzy. Zawsze przeglądam social media tej osoby, chcę zobaczyć stronę internetową. Dla mnie to jest mega ważne. jakby To nie jest tylko OK, kiedy spotykam się na nagranie, tylko. Jakby jest tyle możliwości w stworzeniu filmu, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dla mnie ważne jest też partycypowanie w tej takiej formie, w sensie, hmm. co będzie powiedziane, w jaki sposób. Ja nie jestem po prostu operatorem technicznym kamery, hmm. czy aparatu, czy dźwięku, czy światła.
0: to tylko... start i włączasz światło. Tak. Proszę, proszę mówić i wyłączasz, tak? No
1: tak? właśnie, bo moja okay. praca, powiedziałabym, że to jest w zasadzie no, dość. Obserwujący oczywiście, aczkolwiek to jest no niewielka. Najważniejszą częścią to jest rozmowa i zastanowienie się, co w Twoim przypadku, jaki film, jaki format, czy grafiki, czy nie grafiki będzie najważniejsze. Więc czyli staram się dowiedzieć jak najwięcej o kliencie, z którym współpracuję, zobaczyć jego strony też dowiedzieć się, jakiego formatu wideo potrzebuje, gdzie będzie chciał publikować, czy to będzie na YouTubie, czy to będzie płatne, czy to będzie bezpłatne, czy wertykalne, czy... Teraz często tworzę tak, że tworzę, nagrywamy wideo i później je robimy w różnych formatach, czyli mamy na przykład 5 minut filmu, a później skracamy je do nie wiem, do minuty, bo ta minuta ma być na Instagrama, a póki na Instagrama minutka i jeszcze 15 sekund tworzymy na Instastore. Także już coraz częściej robię filmy właśnie w kilku formatach, żeby um, wszędzie one mogły wejść. E, to wszystko też jest ważne po to, żeby no właśnie, zastanowić się nad formą, nad lokalizacją. Jaki, jaki efekt chce dana osoba wewrzeć na, na swoich odbiorcach? Czy, czy nagranie ma być w jakimś, nie wiem, studio pustym? Czy właśnie... Właśnie teraz będziemy nagrywać takie mm, też ćwiczenia i to będzie kurs płatny y, ćwiczeń y, fizycznych. I y, 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 moja klientka powiedziała, że ma być na bogato, tak? Czyli żeby klient, który kupuje ten film, widział, że to jest takie... No, jest no, dokładnie, więc pewnie koszt tego filmu też będzie wyższy, bo to będzie płatne, dlatego też szukałyśmy miejsca, które no, nie będzie nagrana na cegle, nie będzie w stylu em, takim loftowym, tylko w miejscu, gdzie mamy takie elementy, no właśnie trochę wyglądające na takie ekskluzywne, jakiś żerando, jakiś kominek fajny, e, także wszystko ma znaczenie także po to, żeby zastanowić się, czy jakieś teksty wprowadzamy, czy jakieś grafiki, Jaka muzyka, jest bardzo dużo elementów, które mają znaczenie i, i to trzeba ustalić, bo klienci właśnie też nie wiedzą, nie, nie wiedzą, jakie są możliwości mm -hmm. i o to jest ta rozmowa moja z nimi. Ja też zawsze pytam, co chcesz przekazać tym filmem, jaka jest twoja, jaki jest cel tego filmu w ogóle? Czy on ma sprzedawać, czy on ma zachęcać, czy on ma po prostu oswoić z Tych celów też jest dużo i to wszystko ma znaczenie.
0: Bo też na pewno na początku taka rozmowa to też otwiera jakby też oczy klientom na to, co mają, jakie mają możliwości, bo myślę to, co powiedziałeś, że tak naprawdę jedno nagranie można... Jedno, jedno nagranie można zrobić w różnych formatach, w różnych miejscach i nawet fragmenty tak pociąć, bo wiem, że też sporo osób nagrywa jeden duży, jeden duży wywiad i potem go tnie na małe kawałki, to jest kilka odcinków idzie, albo jedno po prostu długie nagranie, które, z którego można zrobić 10 odcinków, jeżeli one są w formacie minutowym, na przykład na um, to, program, więc to jest rzeczywiście dużo takich rzeczy, które Pomagą, pomagają mądrze zaplanować pracę, tak naprawdę, bo o to chodzi głównie, Dokładnie. żeby już wiedzieć, co się dzieje, nie zatrzymywać się, nie myśleć, tylko działać, tak, w trakcie.
1: Tak, tak, właśnie to ważne, żeby zdać sobie sprawę, że ten jeden dzień nagraniowy może nam stworzyć nie jeden film, tylko masę materiału, masę materiału na kolejne miesiące. I tak jak ty mówisz, że jeżeli nagrywamy kilka godzin, to z tego tworzymy krótsze filmy, pięciominutowe odcinki. Z tych odcinków tworzymy jeszcze promo jednominutowe i zajawki 15-sekundowe. A wiemy, że teraz, jakby w tych czasach social mediów, ilość kontentu jest ważna. Jakby algorytmy wspierają ilość kontentu. Oczywiście też jakość, ale im częściej publikujesz, tym jakby jesteś lepiej wyświetlana. Dlatego ja też staram się tak pracować, żeby tworzyć z jednego spotkania jak najwięcej. To jest jak najbardziej możliwe. Do tego jeszcze robię zdjęcia, więc, ale to już przy okazji. Natomiast też jestem fotografem, więc przy każdym takim nagraniu też robimy kilka zdjęć.
0: Mm -hmm. Ale powiedziałaś też, że tworzy, że teraz trendem i czymś też coraz bardziej docenianym są te dłuższe formy, chociaż one są bardziej wymagające, tak naprawdę, pod takim kątem, pod kątem odbiorcy, bo wymagają większą ilość czasu, jakiegoś zaangażowania i tak dalej, ale z drugiej strony ja też pamiętam, jak my już dawno, dawno, dawno temu mieliśmy spotkanie z osobą, która nam miała filmy na ślub taki zrobić, to był teledysk, wtedy... Bardziej popularne były te dłuższe formy, a nie te 20-30 minutowe. I do tej, do tej pory to pamiętam, a propos wideo, że rzeczywiście przygotowanie i potem nawet myślenie w trakcie całej imprezy, jak zrobić 20-minutowe wideo, jest zupełnie inne, bo się wybiera kadry konkretne, które nagrywasz, tak, a nie nagrywasz całość. Tak? Więc tutaj rzeczywiście ta potrzeba te pytania, które warto sobie zadać przed. No, są istotne, żeby mm, mądrze wejść w ten proces cały tak? tworzenia później nagrywania i oszczędzić tak. dużo, dużą ilość czasu. Mhm.
1: Zdecydowanie inaczej nagrywamy film, który ma trwać, nie wiem, 30 minut e, albo godzinny, a inaczej, który ma trwać 5 minut. To jest zupełnie inne podejście do jakby scenariusza i budowania jakby... Opowieści, a jeszcze tylko jeszcze chciałam dodać odnośnie tego, ile rzeczy można wyciągnąć, to jakby rozmawiając z tobą, naturalnie, można wyciągnąć też z filmu audio. Mm -hmm. I nagrać, i, ma, i mamy też gotowy podcast, odcinek mm -hmm.
0: do podcastu. Mm -hmm. I coraz więcej kto tak, tak robi. Do, tak, do, tak, tak be, wchodzą podcasty, więc super, bardzo fajnie. Wiesz co, jeszcze powiedzieć o takich elementach, jak, um, jak rozmawiasz z klientem o tym, jak wygląda, jakby jak można to zaaranżować w jakiś sposób, bo e, ja też jakiś czas temu przymierzałam się, mam nagrane filmy, jeszcze nie są zrobione, e, na kanał na YouTube, takie edukacyjne, krótkie i to jest dla, trudna forma dla mnie, krótkie, ja wolę taki dłuższy, bo można więcej rzeczy za jednym zamachem przełożyć, ale to jest kwestia e, przemyślenia i myślałam i szukałam inspiracji różnych, różne kanały oglądałam, które mają różne rzeczy i z jednej strony mamy... E, m, litery, które się pojawiają, litery, napisy i to wiem, że to jest też trend, żeby podawać napisy w filmach, tak, żeby były widoczne, więc też w jakiś sposób trzeba pomyśleć o tym, żeby mieć miejsce na dole, tak, które, nie wiem, nie zakrywa czegoś istotnego, żeby było dostępne i też powiedzieć o tym, o napisach, które są, bo też widząc różne filmy na YouTubie, widzę, że czasami jest tak, za kadr, taki kadr jest ustawiony, nie wiem, czy dobrze mówię, że po jednej stronie są, pojawiają się jakieś napisy, czy nie wiem, czy punkty takie główne, czy nagłówki i to pewnie też warto sobie przemyśleć przed, tak, bo nie wiem, czy te, te napisy, te, te takie teksty są czymś istotnym w wideo teraz, jak obserwujesz, czy niekoniecznie?
1: No właśnie te wszystkie grafiki, rysunki, animacje i napisy są też pewnym trendem teraz wideo, a jakby wynika to z tego, żeby Znowu jak najbardziej zatrzymać uwagę widza. Tak? Jakby, żeby na tym, jeżeli mamy statyczny kadr na jakimś tle, no to okej, okay, możemy zainteresować go treścią, ale jeżeli coś wizualnie tam się jeszcze dzieje, pojawia, to po pierwsze nasza uwaga jest pobudzana to raz, a po drugie też to ma taką funkcję, że ludzie lepiej zapamiętują, jeżeli zależy tobie na tym, żeby ktoś zrozumiał dobrze to, o czym mówisz no to naturalnie uporządkowanie tego, skondensowanie długiej wypowiedzi do punktu po prostu to ułatwia, jak na każdej prezentacji. Więc rzeczywiście to jest fajny element. Mówiłaś też o transkrypcjach, tak? bo jedno to są jakby hasła, być mówiące to, co się mówi, albo się jakieś fajne tablice pojawiać, które jakby zapowiadają kolejny wątek, tak? o którym chcesz mówić, w fajnym kolorze, ładnie graficznie się pojawiające, nie takie ciężkie, mm -hmm. oldschoolowe. Ale też właśnie powiedziałaś o transkrypcjach. Tak, no ze względu na to, że jednak bardzo dużo wideo oglądamy na telefonach, to yy, i nie zawsze możemy, jak, jak słuchamy gdzieś mętrze w autobusie, to raczej bez dźwięku albo dźwięk w słuchawkach, ale Zawsze są te transkrypcje, albo dla osób, które... No, transkrypcje służą, oso służą osobom, które albo nie słyszą, albo po prostu łatwiej jest nam e, czytać niż słuchać. Nie zawsze są dobre warunki. Tak samo na Instagramie, na Instastory. Ja nie jestem specjalistką, ale po prostu to pokazuje ten sam trend, że na Insta Story. dobrze jest napisać wszystko, o czym, co właśnie mówimy. Bo mm. nie zawsze słyszymy. Także, także te napisy też fajnie jest, znaczy w ogóle wszystkie takie urozmaicacze wideo są pewnym trendem, czyli też korzystanie z muzyki. Oczywiście muzyka nie zawsze, ma, nie, nie może przytłoczyć, musi być też dobrze dobrana. Ale muzyka też może stanowić pewien przerywnik. Tak samo w podcastach się używa muzyki często, żeby zakończyć zgrabnie jeden wątek i przejść do kolejnego. I pojawia się taka jakiś jaki dźingiel, mm -hmm. nowy temat się. Bada. Tak samo jest w filmach. E, e, Tą muzyką też można e, grać. No, ale to oczywiście wymaga montażu. Mm
0: -hmm. Też można grać tym, co tutaj masz. Jeżeli nas widzicie, to też widzicie um, taki klaps. Który z tyłu leży, tak? To się nazywa klaps mm. profesjonalnie. Tak. Taki element, no który. Okej. Okay. Takie elementy, które nas charakteryzują, bo też jak, jak obserwujemy sobie różne osoby, które są, to czasami mają takie zaaranżowane miejsce, tak? które e, jest spójne, nie wiem, czy kolorystycznie, tak jak e, jest taka osoba, która mnie obserwuje, ona jest ubrana zawsze na czarno, ma okulary i e, dużo zieleni i szarości wokół, wokół, tak? I to jest standardowy taki układ. Jak widzę, nawet bym nie widziała tej osoby, to już wiem, że to jest on, tak? Że to jest jego mhm. po prostu miejsce, tak? I się mocno charakteryzuje. I pewnie każdy ma takie swoje elementy, e, nawet to, co powiedziałaś w zależności dla kogo jest ten wideokierowanie, czy ma budzić, pokazywać prestiż, elegancję, taki trochę przepych, tak? Czy ma być bardziej takie kumplowskie, bliskie nam, tak? Dla kogoś, kto po prostu ma, ma nie odstraszyć od nas, tylko bardziej pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi, więc to pewnie kwestia jest tego, jaki jest ten cel, o którym mówiłaś. Tak, hmm.
1: jakie są priorytety. Jeżeli to priorytetem też jest pewna estetyka, pewna wyrazista spójność, no to ta osoba, o której mówisz, rzeczywiście jeżeli, dla niej nie jest to ważne najwyraźniej i ona chce, żeby wszystko było zawsze w ten sam sposób. Dla kogoś to może nie być ważne i będzie nagrywał w różnych lokalizacjach, więc no... To właśnie zależy. Warto, warto już się pochylić i zastanowić, przemyśleć
0: to. Mm -hmm. I wspominałeś też o lokalizacjach, bo wideo można nagrywać w różnych lokalizacjach. Można nagrywać na dworze, tak? żeby mieć jakąś przestrzeń za sobą. Można nagrywać przy białej ścianie, czy przy tle po prostu, tak gdzie jesteśmy my i można wtedy sobie różne rzeczy powklejać tam też w trakcie, czy napisy, czy, czy inne rzeczy. Czy jest są jakieś takie zasady ważne pod kątem lokalizacji i aranżacji tego miejsca, czy coś takiego istotnego, jest, nie wiem, czy nagrywamy przy ścianie, czy warto mieć jakiś tło z tyłu, czy coś jest takiego istotnego z Twojego punktu widzenia w aranżacji, w przestrzeni?
1: To znaczy, no, jakby w związku z tym, że zupełnie inaczej jest na dworzu, inaczej się w studio ustawia kadry, inaczej w pomieszczeniach. To znaczy dobrze, jak coś się dzieje w tle. Oczywiście jest ten motyw gładkie ściany. Ja też takie rzeczy nagrywam. Natomiast to musi być uzasadnione. Oczywiście
0: może być tak, że ktoś po prostu ma jakiś średni kadr z tyłu. To znaczy uzasadnione, uzasadniona biała ściana. Kiedy Czyli ten...
1: jeżeli,
0: jeżeli chcemy wprowadzać grafiki i chcemy wprowadzać napisy i wiemy o tym, to potrzebujemy
1: po prostu gładkiej przestrzeni, żeby te napisy były widoczne. No Też trochę zależy, czym nagrywamy. Jeżeli nagrywamy aparatem i mamy trochę może lepsze obiektywy, to możemy się już pobawić troszeczkę bardziej w kadr. I ja może taką podstawową zasadą, jaką powiem, to dbajmy o to, żeby za nami nie było ciemno i nie było czarno. I o, Tak jak tutaj na przykład. Jest za czarno. Powinnam to doświetlić, e, e, tak naprawdę tą przestrzeń. Moja estetyka, ale myślę, że też no, nie tylko moja, jest taka, że kadry powinny być jasne. Oczywiście możemy grać światłem. Ale starajmy się też ustawiać tak, żeby. No chyba najgorsze rozwiązania są takie, że ktoś tam włącza, jest godzina 22, włączamy lampkę przy komputerze, ustawiamy aparat tam w ogóle czarno, lampka nam jakoś ledwo na żółto nas pod, podświetla i, i nagrywamy. Znowu lepsze to niż nic, nie chcę krytykować, bo może ktoś tak się czuje komfortowo. Ale jeśli chodzi o jakieś takie estetyczne kwestie, to yy, dbajmy o to, żeby, żeby te kadry były. Jasne I, i, no, to, to, to zależy od kadru, nie, nie, nie ma takiej zasady. Tak samo w fotografii ciężko jest powiedzieć w jednej zasadzie. Po prostu z tyłu powinien być też pewien porządek. Nie? Jeżeli mamy za, za nami ścianę, to też postarajmy się uporządkować rzeczy, które są za nami, bo widz, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do naszego otoczenia i po prostu pewnych rzeczy nie zauważamy. Teraz też jak zaczęłyśmy nagrywać, to ja miałam totalny bałagan z tyłu i dopiero musiałam posprzątać. Żeby, żeby móc cokolwiek pokazać, ale pamiętajmy, że jak ktoś nas ogląda, to, to zwraca większą uwagę na to, co jest za nami, tak nawet nieświadomie, niż my, bo jest nieprzyzwyczajona do tej przestrzeni, nie jest nieoswojone, więc jakby też zadbajmy o to, żeby był porządek, ład z tyłu, nie rzeczami, ale uporządkowane. Mm -hmm. Pamiętać po prostu o tym, żeby spojrzeć, co jest za, za nami. Jeżeli jest bardzo źle, no to może być ściana.
0: A przypominam sobie wiesz co, teraz o to, to, co powiedziałaś. Rzeczywiście, jak ja oglądam sobie kilka osób takich, które przeprowadzają wywiady i mają książki na półkach, to tak przeważnie przekręcam sobie głowę, patrzę sobie, jakie to są tytuły, nie? I tak, wiem, że nawet tak. jeden YouTuber, Łukasz Jakubiak, ma teraz od jakiegoś czasu ma książki odwrotnie, czyli nie ma tytułów, Aha, odwrotnie ma. Nie, nie wiem, po co, czy to kwestia, żeby nie rozpraszać czy żeby Aha. nikt nie pytał się, jakie masz książki, nie wiem, jak, jaki jest cel tego, okay. tak? ale być może, wiesz, coś takiego. Coś z na rzeczy. Tak, tak, uwagę na takie tak. rzeczy. nie e, Powiedziałaś taką naprawdę ważną rzecz a propos światła i myślę, że to jest um, największa trudność, bo nawet jeżeli chcemy nagrywać wideo telefonem, tak który ma dobra pala, tak? bo telefony z, z, teraz te nowsze mają naprawdę fajne aparaty. To światło jest najważniejsze, bo możemy wyjść na dwór i to dzienne światło, ładne, już nam daje ten cały efekt taki e, dobry. tak? I kwestia tego, e, to co powiedziałeś, żeby znaleźć takie miejsce, które ma fajny kadr z tyłu w naszym domu, jeżeli nagrywamy samodzielnie jakieś wideo, mm. czy też ustawiamy sobie aparat po prostu na stetywie. E, m, co z tym światłem jeszcze możemy zrobić, bo też oprócz tego, że jeżeli, rzeczywiście mamy bardzo trudne miejsce, miejsce Takie, które jest ciemne i mamy ciemne mieszkanie, a chcemy nagrywać po prostu na razie samodzielnie. Jak możemy wspomóc się tym światłem? Co możemy sobie kupić takiego, co będzie nam dla nas pomocne? Na taki, na start, coś dobrego na start. Niekoniecznie może... No właśnie,
1: czyli takie domowe studio do nagrań, no jakby też trochę zależy od tego, jaki, jaki mamy na to budżet i mhm. też można to stopniować. Mhm. Totalny minimum, jeżeli ktoś ma tylko telefon i nie chce wydawać żadnych pieniędzy, to po prostu, to chyba już wszyscy słyszeli, albo tak mi się wydaje, stajemy przy oknie i nagrywamy nie o 22, tylko nagrywamy w takim momencie, kiedy to światło na nas spada. Pomocą Znowu takim absolutnym, total, totalnym, low-budgetowym rozwiązaniem jest jeszcze taki trik, żeby wziąć folię spożywczą, taką srebr, srebrną, położyć, jeżeli mamy kadr na twarz, to położyć też pod twarzą i, i to światło dodatkowo, nie wiem, biała kartka też trochę, no może trochę pełni, ale tu widać na przykład, tak? Mm -hmm. Na tej zasadzie to działa a folia spożywcza jeszcze bardziej odbija to światło.
0: Taka blenda w wersji do, domowej, kuchennej.
1: Dokładnie profesjonalne blendy, które są używane w największych produkcjach, są na takiej zasadzie, oczywiście jest to inny materiał, ale to jest na tej zasadzie, więc, więc nie bójmy się też bawić tym, żeby, żeby troszeczkę rozświetlać hmm. tą budkę, a i nam i cienie, i zmarszczki też znikną. To jest absolutnie rewelacja. Więc przy oknie... Może jakoś pod kątem próbujmy, żeby gdzieś z tyłu nie było tej czarnej, czarnej o, przestrzeni, tak jak tutaj. mnie. Jeżeli chcemy, a do czego bardzo zachęcam, dlatego, żeby troszkę więcej zainwestować, bo w związku z tym, że wszyscy nagrywają wideo, no to sorry, ale żeby się wyróżnić, ono nie może być najgorszej jakości. Zaczynajmy, ale no jakby tu też mówimy, rozmawiamy i docieramy do osób, do marek osobistych, do firm, które no jakieś budżety jednak chyba mają tak? to, um, i chcą to robić lepiej. Także absolutnie zachęcam do kupna oświetleń. Najlepiej trzy lamy. To, to, to nie są wydatki... Wielu, wielu tysięcy. To są wydatki wyższych kilkuset złotych. Piszcie, nie chcę też polecać konkretnych miejsc, sklepów, ale myślę, że bez problemu każdy znajdzie lampę do, um, do, do, do nagrywania filmów. O nawet tak możecie sobie wpisać. To jest takie, z takim softboxem, czyli takim... No, zobaczcie w internecie, jak to wygląda, to, takie lampy na cztery lampki, na jedną lampkę. E, także bardzo polecam, żeby kupić takie lampy. I wtedy rozstawiamy sobie e, je także. Jedną ustawiamy raczej nie na, tak stricte naprzeciwko nas, ale jeżeli mamy, o, jeżeli mamy dwie lampy, to jedną lampę, to, mówi się, żeby pod kątem 45 stopni na nas, też patrzymy, żeby nie było przyświetleń, czyli takich białych plam, u mnie to już, już teraz nie ma tych prześwietleń. A drugą lampkę możemy albo za nami pod tym samym kątem ustawić, żeby oświetliła nas jakby z tyłu. Wtedy postawi, pojawi się tutaj taka jasna jasna poświata, która też daje bardzo fajny efekt. To, jest, to się nazywa kontra, światło kontrowe. To w fotografii też jest bardzo popularne. Albo tą lampkę po prostu na na to, co mamy w tle oświetlamy. Zobaczycie, że, że jeżeli oświetlacie tło, to od razu ten kadr będzie, czyli oświetlacie siebie, a drugą lampką świec świecicie na tło, zobaczycie y, ogromny progres, y, taki wizualny.
0: Ja mhm. zgadzam się z tym, wiesz co, bo my mamy, nie wiem jak nazywają się te lampy, y, mamy takie na statywie parasolki białe, do tego mamy y, lampy, to nie jest ten softbox, o którym mówiłaś, ale... Y, mamy ich chyba cztery sztuki, więc to, co powiedziałaś, to ostatnio nagrywałam właśnie wideo na konferencji, na której będziemy wspólnie Kasi Aleszczyk no. jak żyć w internecie, jak żyć w necie, przepraszam, to się nazywa, i to oświetlenie z tyłu spowodowało to, że ta przestrzeń zupełnie się zmieniła i też przede wszystkim z przodu ja się zmieniłam, w sensie kolorystyka, cienie, tak? bo to też jakoś wpływa z jednej strony i z drugiej strony i rzeczywiście tak potwierdzę twoje, twoje słowa, że to nie jest duży wydatek, to nie jest coś takiego mocno kosztownego. Ja kupowałam rzeczy wszystkie w sklepie, nie wiem, czy on jeszcze istnieje. Chyba istnieje. Na, na ulicy Targowej mają bardzo dobre ceny i można wszystko kupić. Tam jest pasaż chyba wileński, on się nazywa i tak, bardzo tak, duży tak, zestaw różnych rzeczy w super takich ekonomicznych, mam wrażenie, cenach.
1: Tak, tak słuchajcie, ja też pracowałam na lampach profesjonalnych Profoto, które kosztowało po kilka tysięcy za sztukę, i, i wydawa... kiedyś wypożyczałam dużo tego, tego oświetlenia. Teraz pracuję na dużo tańszych. Oczywiście też trzeba wiedzieć, który. No, nie każda lampa daje super efekt. Ja też mam spoznane te sprzęty, wiem jakie, jaka, jakie, jakie żarówki też są dobre, ale to nie jest tak, że trzeba mieć po prostu topowy top, mega drogi sprzęt, żeby mm -hmm. dać super efekt. Mm -hmm. Jeszcze też ważna rzecz, o której jeżeli już będziecie kupować światło, bo wiem, że taki problem może się pojawić, starajcie się kupować żarówki o chłodnej temperaturze barwowej. I Ja tutaj nie jestem specjalistą, nie pamiętam ile to było karminów, ale jeżeli będzie sprzedawca, jeżeli rozmawiamy się sprzedawcą do sprzedawcą, to powiedzcie, że jeżeli jest wybór między ciepłym a zimnym, to ja osobiście polecam chłodne, bo widziałam żarówki, które są ciepłe i po prostu one dają bardziej żółte światło. I no, to nie wygląda dobrze. Ja uwielbiam chłodne światło, uważam, że to się najlepiej sprawdza, więc też o tym, e, pamiętajcie, więc już macie dwie, dwie, trzy lampy, do tego blenda albo folia. Mm -hmm. I naprawdę to jest, dodaje bardzo fajnie.
0: Dla, dla mnie dużym zaskoczeniem jeszcze, dużym zaskoczeniem jest za każdym razem to, że przy nagrywaniu wideo makijaż jest bardzo istotny, szczególnie, żeby był mocno wyrazisty, bo e, szczególnie jak są lampy jeszcze, które e, no, in, inaczej trochę wyglądamy, przy takim świetle, zupełnie inaczej i trzeba mocniej trochę wyostrzeć niektóre elementy. Ja zawsze jak e, robię sobie makijaż, nie wiem, mam jakieś spotkanie, live czy webinar, czy cokolwiek, robię sobie standardowy makijaż, a później jeszcze przed samym nagraniem włączam sobie kamerę i patrzę, czy to wszystko dobrze wygląda, czy jednak trzeba coś zrobić. Zawsze trzeba troszeczkę mocniej niektóre elementy podkreślić, bo to po prostu lepiej wygląda, bo jest bardziej wyraziste i no, po prostu lepiej wygląda. I pytanie, czy ten makijaż rzeczywiście jest, i zarówno kobiety i mężczyzny, czy to jest coś bardzo ważnego, co, co warto zainwestować i o czym warto też pomyśleć?
1: No u mężczyzny to, to nie wiem, no, ale no, kobieta zawsze chce wyglądać najlepiej, jak jest to możliwe, i, i, i mamy do tego jakby narzędzia tak, w sensie kosmetyków, ale e, tak, tak samo przy, przy sesji zdjęciowej, choć przy sesji zdjęciowej to ten makijaż już w ogóle musi być mega, mega mocny. To jest kwestia tego, że po prostu oświetlamy twarz, bo jak naturalnie już teraz na ciebie patrzę, to jest dużo cieni, naturalnych cieni u ciebie. Twoje oczy wydają się ciemniejsze, tu masz jakby wszystko wydaje się być trochę ciemniejsze. W momencie, kiedy byś y, y, włączyła lampy, to to światło Zabiera cienie, rozjaśnia, rozjaśnia twarzy, zabiera też kolory. Mm -hmm. troszeczkę. Więc te naturalne cienie, które na przykład nas z brązerem wysmuklają, no są zabrane, bo, bo jest rozświetlona buzia. Więc tak, oczywiście to trzeba sobie metodą prób i błędów zobaczyć, jak, jak to jest, jak wyglądamy w kadrze. No, często, pewnie nie zawsze, bo to też zależy od jakby typu urody, ale po pierwsze, często jest tak, że okazuje się, że, mówię u kobiet, trzeba podkreślić dolną, przy sesjach zdjęciowych to jest bardzo, widoczne, dolną powiekę, na przykład, żeby ten makijaż fotograficzny czy filmowy jest takie, że to oko właśnie jest nie tylko u góry, ale też u dołu, pomalowane, żeby je optycznie otworzyć. Też nie zawsze dobrze się sprawdzają eyelinerowe kreski. Bo niby w rzeczywistości one wyglądają bardzo fajnie, ja na przykład często tak sobie maluję oko. Natomiast na filmie, a na zdjęciach już zupełnie, jest wrażenie bardzo cienkiego oka. Więc tutaj dla Pani no, też dobrze jest sobie ten makijaż przemyśleć, wzmocnić go troszeczkę.
0: Czy testować pewnie U. wcześniej kilka razy?
1: Tak. No ja osobiście jestem też, jestem kobietą, staram się tworzyć kobiece materiały, uwielbiam makijaże i uwielbiam, jak kobieta ma pełen makijaż. Po prostu uważam, że to jest tak, jak oczywiście na pewno czasem się ze mną nie zgodzi, bo to jest kwestia czystych preferencji, mm -hmm. ale to jest tak jak e, z ubraniem, jeżeli na spotkanie biznesowe zakładamy garsonkę e, w ładnym kolorze, tak samo make-up, tak samo ułożenie włosów nas po prostu zdobi. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby przykładać wagę do, do, na tyle, ile jest to możliwe tak, do tego makijażu, żeby te usta trochę wyraźniejsze zrobić i, i tak dalej, a jeszcze bym, jeszcze bym wróciła na moment do kwestii oświetlenia, mm -hmm. Taku, taką radę dała, jak ustawiać to oświetlenie. Znaczy to, jeżeli masz parasolkę, to chociaż z parasolką też można, ale ważne jest to, to już powiedziałam, żeby nie ustawiać tak naprzeciwko twarzy, powiedziałam, żeby to było około 45 stopni i też bardzo fajnym trikiem, albo jeżeli masz parasolkę, albo jeżeli masz taki softbox, to jest taki kwalatowy, albo prostokątny, nie wiem, jak to nazwać, materiał, mm -hmm. obudowa jakby, ustawić dosyć wysoko na statywie podnieść tą lampę, wyżej niż my nasza głowa, powiedzmy tak no, wyżej ponad naszą głowę sporo i skierować pod kątem tą lampę na nas. czyli tak jakbyśmy chcieli, żeby nam żeby centralnym punktem świecie, świecenia powiedzmy była tak od góry tak jak słońce świeci mm. mniej więcej tak o 14 czy coś w tę stronę, nie chcemy światła mieć, tak nie chcemy światła mieć tak, mm -hmm. tylko od góry w dół, dlatego że tak tu nam rozjaśni, a tutaj rzuci cień. Więc to też jest ważne, żeby umiejętnie ją ustawić. Im wyżej będzie, tym zobaczycie, że fajniej nam modeluje światło twarz. To się tak samo fotografuje
0: no tak, bo rzeczywiście podświetlenie od, w, w inną stronę będzie zupełnie spłasz albo spłaszczało, albo in inaczej działało. Poszerzało nawet. Poszerzało, mhm, super. To myślę, że takie triki są ważne bardzo w tym, mhm. żeby to zrobić. A co a z audio? Bo mm, pewnie kwestie tutaj tego jest, jeżeli nagrywamy samodzielnie, to to inaczej wygląda. Jeżeli mamy profesjonalistę, to on już jakby dba o tą całą i o mikrofony, i o mikroporty, i o aparat, o wszystkie tego typu rzeczy. Nagrywając wideo telefonem m, m, mamy łatwiej, tak, bo już i wideo, i audio jest teoretycznie, jeżeli to jest dobry, dobry telefon, już nam zbiera i jakiś tam element jest, a co jeżeli nam to jest za mało, tak, jeżeli chcemy zainwestować więcej, tak, i na przykład co do telefonu dodatkowo można dokupić, żeby nagrywając telefonem, mieć fajne audio też oprócz tego.
1: Tak, tak. Audio jest bardzo ważne. Jakość dźwięku jest naprawdę bardzo ważna i jeżeli słuchacie podcastów, moje doświadczenia są takie, że nawet jeżeli ktoś mówi, ja bardzo jestem absolutnie nałogowym słuchaczem podcastów, jeżeli ktoś mówi y, jakieś takie może mniej ciekawe rzeczy, ale to audio jest czyściutkie, to po prostu to sobie leci w tle. Ja mam przyjemność słuchania dźwięku. Y, więc tak samo jest w filmach. No, nie chcę mówić, co jest ważniejsze, czy, czy, czy gorsze, bo też są takie pytania, czy lepiej mieć do, dobre audio, a gorszy obraz. Nie wiem, nie, nie chcę się w ogóle tego podejmować, natomiast dźwięk jest bardzo ważny i rzeczywiście znowu niewielkim kosztem jest taki mikrofonik firmy Boja B-O-Y-A, B -O -Y -A. Dość niedrogi i można go podpiąć, nie wiem jak tam z telefonami, ale na pewno pod większość aparatów takich zdrowych. Można podpiąć, podpinamy później taką muszkę, pchełkę, taki krawatowy, o, może tak będzie okay. łatwiej. On ma chyba 6 metrów długości kabla, więc Aha. aparat możemy ustawić sobie daleko daleko od nas. Odejść i, i, i nagrywać i nagrywać spokojnie z odległości z tym mikrofonikiem, więc nie musimy być z twarzą, po prostu dotykać nosem obiektywu. No i też tak ważne, żeby ten kabelek już jak nagrywamy, to prze, prze, przełóżmy go pod ubraniem. Ja czasem widzę, że tak ludzie na szybko przypinają. Na przykład jakieś białej, eleganckiej bluzki, jest przypięty mikrofon i ten kabel tak jakoś tam się ciągnie. No, znaczy wiem, że to nie jest jakieś ważne, ale. no no, estetyka, tak? No filmy to też estetyka, więc jakoś przełóżmy pod ubraniem możemy wyciągnąć na wysokości dekoldu i przypiąć ten mikrofonik. Mhm.
0: I rozumiem, że ten mikrofon, którym wspomniałaś, on y, nagrywa, jakby jego dźwięk nagrywa się już w tym całym wideo, czyli już mamy wyjmując wideo, mamy już i wideo, i audio, czyli nie musimy żadnych rejestratorów, żadnych dodatkowych opcji, tylko po prostu wszystko się nagrywa do jednej ścieżki, do jednego pliku.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie musimy tego później w montażu łączyć.
0: Mhm. Ja jeszcze, wiesz, widziałam taki mikrofon. To Mojej Teściowej poleciliśmy, też krawatowy tylko ma dwie końcówki. Nie pamiętam, chyba on się nazywa, bodajże. Ja go wrzucę w linku, do niego nazwę i on ma dwie końcówki, czyli można dla siebie go dać i też drugiej osobie. Nie ma długiego kabla, ale na telefon też można go podpiąć i też może sam dźwięk będzie ale wiem, że też jest fajny, ale wrzucę do linka na pewno w linku do wrzucę do niego namiar, jak on wygląda, ile kosztuje. Tak. Okay. Do
1: wywiadu, bardzo, bardzo fajna.
0: Mm -hmm. A jeszcze wersja pro, jeszcze bardziej pro, bo widzę, że youtuberzy mają, oprócz tego, że świetne aparaty, to też mają jeszcze inne gadżety, tak? Mają po pierwsze taki mikrofon, że nie wiem, jak on się profesjonalnie nazywa, taki długi, który doczepiają sobie na aparat, czyli mają aparat, mikrofon, plus też często jeszcze, to się nazywa, gimbal chyba, tak? Taki mm -hmm. e, e, patyk stabilizujący, stabilizujący mm -hmm. tak? Mogę tak powiedzieć po tak, prostu Yy, tak, rzeczywiście.
1: Znaczy, jeśli chodzi o. Yy, powiem, jaka jest różnica między yy, mikrofonami, które na, yy, nakładamy mm -hmm. do aparatu, takie, te, co mówisz, takie podłużne yy, bo mamy albo takie aparaty, albo, albo takie mikrofony, albo te krawatowe więc te na, nakładane, takie podłużne na aparat, one zbierają jak się domyślacie, więcej dźwięku. Czyli zbierają wszystko, co się dzieje wokół. Jak odsuniemy aparat od buzi, to już trochę mniej nasłapie ten dźwięk. Więc wtedy musimy być stosunkowo... On jest pewnie dosyć wygodny, dlatego go ludzie mają. Więc musimy być stosunkowo blisko tego aparatu, nie za daleko. Myślę, że tak maksymalnie... No nie wiem, już 2 metry to już będzie połos rejestrowane. Też, jak jesteśmy w miejscu, gdzie jest dosyć głośno, głośno idziemy po ulicy, oczywiście są takie, takie nakładki przeciwki podmuchom wiatru, no niemniej trzeba, trzeba być dosyć blisko, a jeżeli właśnie jest, jest w jakiejś kawiarni, restauracji jest głośno, no to, no to wtedy słowo nas słychać, a właśnie jest wieczny dzień, wtedy warto mieć taki mikrofonik krawatowy blisko, blisko twarzy, z zasady pewnie najlepiej byłoby mieć cały czas ten blisko twarzy, ale no, pewnie technicznie nie jest to takie wygodne, bo jest ten kabel, on jest długi, więc myślę, że to jest ta główna przyczyna tak naprawdę. Plus jeszcze to, jeżeli z kimś rozmawiamy i trzymamy ten aparat, to, to jakiś skrawatowy mikrofonik to oczywiście zbiera tylko naszą mowę, a nie, powiedzmy, osoby, którą coś pytamy i nagrywamy. Także to zależy. Co jeszcze tak, jeżeli chcemy być bardziej pro, czy w ogóle taką podstawą przy filmowaniu kolejnym aspektem jest stabilizacja obrazu. Niezależnie mm -hmm. od tego, czy, czy mamy jakiś budżet na to, czy nie, musimy dbać o to, żeby nasz obraz nie był roztrzęsiony. Oczywiście telefony już mają coraz więcej wbudowanych stabilizacji, niemniej i tak czy siak musimy na to uważać, żeby to nie była rozdrgana ręka, no, szczególnie jeśli jest to troszkę bardziej profesjonalne, jeżeli chcemy, żeby to było bardziej profesjonalne nagranie, sprzedające i tak dalej, to musieć, no, lepszej jakości, przyjemniejsze do oka A jeżeli chcemy się wspomóc, to oczywiście są różnego rodzaju takie uchwyty stabilizujące, właśnie tak jak powiedziałaś, gimbale, steadicamy, różne rozwiązania, które sprawiają, że wpinamy w to telefon taki uchwyt, są one są elektroniczne na baterie i one tak działają, że, że obraz jest właśnie stabilizowany i możemy chodzić, biegać i, e, i robić długie ujęcia i ten obraz no, nie jest rozdrygany.
0: Mhm. Nawet wiesz co, nawet to, co powiedziałeś, to jest ważne, bo yy... O tym się w sumie nie myśli aż tak bardzo, jak się, jak się zaczyna, tak? I ja e, nagrywam tutaj teraz e, kamerką taką, e, kamerką internetową, ona jest doczepiana, logitech, nie pamiętam jaki model e, teraz e, i na początku ją nakładałam po prostu na laptopa, a że ja nagrywam na stole, więc e, ten stół się rusza i te pierwsze wideo, które pamiętam, że nagrywałam, po prostu ja się kręcę często, ruszam się, coś dotykam, coś robię i ta kamerka, ten obraz drżał, tak? I teraz już się nauczyłam, że oglądając, potem montując, myślę sobie, co tak się rusza cały czas. Tak. Prostu, ja mam taki statyw oddzielny nie na komputerze, tylko na statywie i wtedy to jest też um, wygodniejsze, bo tym się w sumie, nie, jak się nie, nie, nie nagra pierwszego materiału, nie widzicie tych błędów takich, które się popełnia samemu, Tak, nie? Więc...
1: Tak, tak. No, no nie, nie myśli się o tych aspektach mhm. po prostu, więc jakby dobrze tutaj posłuchać kogoś i, i to e, wdrożyć. Mhm. No jeszcze, jeżeli na przykład ktoś, tak jak mówisz, chce pójść troszeczkę jeszcze bardziej pro, no to wtedy też no powinien jednak troszeczkę czasu poświęcić na zmontowanie tego filmu, tak, bo możemy nagrywać z telefonem, z ręki i wrzucić tak jak leci, bo mamy już dźwięk dobry nagrany, natomiast... Wiele osób potrzebuje montować później te filmy, czasami trzeba wyciąć, coś posklejać, nie wszystko można, tak powiem, jednym longiem, ciągiem nagrać. Więc tutaj znowu warto zainteresować się programami do montażu filmów. I znowu, no jeżeli już chcemy posiąść jakieś podstawowe umiejętności, to to jest super, bo to daje nam, otwiera nam drzwi do w ogóle kolejnej, kolejnego levelu tak naprawdę e, pracy nad tymi filmami, tak? Już nie zatrzymujemy się na takiej podstawowej formie, tylko wchodzimy level wyżej. Jeżeli chcemy oczywiście i mamy czas robić, to samodzielnie, bo montaż jest dość czasochłonny i każdy, kto montuje i filmy, i podcasty, bo myślę, że dość podobnie, wie, że jest to czasochłonne I co? I tutaj trzeba mieć po pierwsze program do do montowania. Wiem, że ja oczywiście korzystam z programów na komputer, tak, montuję Final Cut, ale może ktoś chce montować na przykład na telefonie. Nie znam się na tych aplikacjach. Wiem, że jest taka aplikacja, jeszcze muszę przetestować InShot i tam podobno można, albo jeszcze posprawdzam, chyba jeszcze jakieś są inne, można łatwo składać te filmy, ciąć, dodawać muzykę. Więc właśnie, jeżeli już uczymy się montować, to wchodzą nam kolejne kwestie, kwestie doboru muzyki do tego filmu. Jest teraz bardzo dużo na YouTubie. Darmowa jest przecież baza wielu, zarówno dźwięków, jak i, jak i muzyki, więc można też korzystać z tych darmowych Utworów, starać się znajdować muzykę, która pasuje stylem do naszego filmu. Kolory, też edycja kolorystyczna filmów to się nazywa color grading, i to jest generalnie w profesjonalnym filmie to jest cała wielka, cały wielki obszar, tak naprawdę, i, i, i zajmują się tym specjaliści, czyli kolorowanie filmów. Oczywiście, my nie robimy tego na. Nie trzeba tego robić na wielką skalę, ale tak samo zobaczcie jak przy zdjęciach. Teraz jak wrzucamy na, na Instagram, to, to jest, kto wrzuca bez filtra, tak? No, każdy filtr to jest jak w edycja kolorystyczna y, zdjęcia. Po prostu lepiej wyglądają te zdjęcia. Tak samo jest z filmem. Więc troszeczkę... Y, Ka każdy film. Ja nie wypuszczam filmów, mówię o takich nagranych profesjonalnie przeze mnie telefonem, bez edycji kolorystycznej. Po prostu, nawet jeżeli mam dobry sprzęt do nagrań, zawsze jakaś edycja jest. Czy dodajemy troszeczkę kontrastu do tego filmu, czy nasycenia, czy, czy jakiś efekt kolorystyczny, więc możliwości jest wiele. Oczywiście później też w takim montażu możemy dodawać te napisy, grafiki, teksty, e, które wjeżdżają. Jeżeli ktoś pracuje na Macu, to, to właśnie Final Cut jest bardzo dobrym programem. No, Adobe Premiere też równolegle jest świetny, ale z takich bardziej dostępnych media na, na Macu jest iMovie i wydaje mi się, że on jest, jest bezpłatny i chyba jest na stałe, nie wiem, ale iMovie, a jeżeli ktoś pracuje nie na Macu, to... Media mówi make coś takiego, albo Sony, programy Sony, trzeba to szukać.
0: Ja używam Da Vinci Resolve, on jest też bezpłatny i naprawdę ma super efekty. I yy, właśnie ja, no, nauczy, jak ja się nauczyłam, to myślę, że każdy się nauczy edycji, po prostu edycję podcastu, czyli to, co teraz nagrywamy, samą wersję wideo, ja tam sobie tnę i to jest 100 razy łatwiejsze niż te znaczy szybsze, Zdecydowanie w cięciu, bo tam są te skróty dużo, bardzo mocno pomagają skróty po prostu w tej edycji. Ja patrzę, mówię pod kątem takiej zielonej zupełnie osoby, tak? E, e, szybciej się montuję i z tego wideo właśnie ja sobie wyciągam, au, wyciągane potem jest audio, które jeszcze tam też zawsze edytuję, bo wideo, edycja wideo jest zupełnie inna niż audio. W sensie mi że w sensie więcej rzeczy okay. przeszkadza w audio niż wideo, tak. bo wideo jest takie bardziej naturalne, takie pomysły okay. z kontekstu trochę tak, a w, w, i też nie, nie, nie będziemy wycinać, wiesz, jak to jest. Każdego weschnięcia. Tak, 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 tak.
1: Okay, masz rację, tak, rzeczywiście, bo jakby jesteśmy tak uwrażliwieni na dźwięk, że on musi o totalnie wyczyszczony i być przyjemny. Tak, Da Vinci Resort też jeszcze jest dobrym, to jest świetny mety, w ogóle program do koloryzacji filmów hmm. y, nawet takiej profesjonalnej, więc y, zgadza się.
0: Hmm. Ja koloryzacji tam nie umiem, Rafał to robi wszystko, ale tak, tak hmm. to też jest taki hmm. wiem, że bezpłatna opcja, ale też m, słysząc to też, myślę, że to wiele osób, które e, chciałyby się zająć wideo, słysząc to wszystko, myśli sobie, o kurczę, no nie umiem tego robić, nawet nie chcę się tego uczyć, bo szkoda trochę mojego czasu i jestem lepszy w czymś innym i wolę to komuś zlecić, więc w takich momentach właśnie się przydają osoby takie jak ty, tak? czyli profesjonalista, czy też ekipa cała, bo, bo wiem, że też do kursów online często jest większa liczba osób, czy nawet do nagrywania kanału na YouTube, tak bo to jest ciężka praca, dużo, dużo pracy z, też z edycją, z montażem, z tym, żeby rzeczywiście ten efekt końcowy był świetny i oddał to, co byśmy chcieli. I wtedy się przydaje właśnie wsparcie osób innych i często to jest mądrzejsze niż samemu dłubanie, jeżeli ktoś nie lubi się uczyć, to skorzystanie z pomocy czy Doroty Białkowskiej, czy jeszcze innej osoby myślę, że jest mm -hmm. potrzebne I, po to, po to, i wasza praca wtedy jest jakby ma duży sens i bardzo pomaga.
1: Znaczy ja się zgadzam, wiele rzeczy można, a nawet trzeba robić samodzielnie, bo to jest nierealne, żeby, żeby wszystkie materiały wideo i na Instastory i na Instagram robić z ekipą. Natomiast jak sami zobaczycie, żeby to zrobić dobrze, to jest czasochłonne. To jest czasochłonne, ja się tym zajmuję, śledzę najnowsze trendy, widzę jak, jak się pewne rzeczy składa, mam duże doświadczenie, więc rzeczywiście no zależy, na pewnym etapie można tworzyć samemu te treści, ale jeżeli, ale wsparcie też jest bardzo, bardzo cenne. Też wtedy pracuję już na innym sprzęcie. To audio też jest nagrywane już nie na taki mikrofonik, tylko już na inne rejestratory. Jest więcej oświetlenia. Także ja zawsze też zachęcam swoje klientki do tego, żeby nagrywały same, natomiast raz na jakiś czas, żeby spotkać się i i stworzyć no, więcej materiału no, na wyższym jednak poziomie.
0: Mm -hmm. I też też skorzystanie z pomocy kogoś innego jest ważne, w, bo to mi przypomniała się historia, niedawno rozmawiałam właśnie z moją klientką, która też planuje swój kanał na YouTubie, dużą firmę turystyczną i wspominała, że nagrywała trzy razy jeden film. Za pierwszym razem... E, Ostro, sama nagrywała się, tak, bo łatwiej samemu się nagrać, nie mając ludzi na początek, tak. Ostrość była zła, bo nie widziała po prostu tego i super audio, treść, merytoryka, wygląd, wszystko, tylko że po prostu ostrość była niedobra, tak, bo nie widziała tego i aparat nie nagrał tego. Za drugim razem um, chyba zapomniała włączyć kamery w ogóle i myślę, że jest włączona, że nie jest włączona i myślę, że też tych pomyłek takich różnych jest dużo i często robiąc rzeczy automatycznie, tak jak nawet dzisiaj w trakcie mi powerbank się rozładował, bo myślałam, że jest naładowany i często mamy takie właśnie pomyłki drobne, a druga osoba czy też ekipa może, może nam pomóc w tym, czy też przygotować się lepiej do tego, po prostu nie wiem, czy tak czy lista takich rzeczy jest, wiesz, pomocna bardzo.
1: Tak, 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 to, to hmm. zgadza się, że checklista, co sprawdzić, to ja mam tak, 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 to jest, to jest bardzo ważne, żeby spisać sobie wszystko, co sprawdzić zanim ruszę z, z nagrywaniem, ale zobaczcie, no też w profesjonalnej, jakby profesjonalnym profesjonalnej produkcji filmowej jest każda osoba dedykowana innemu elementowi, mamy dźwiękowca, mamy oświetleniowca, mamy reżysera, i ja znaczy ja wiem, że to jest trudne, dlatego, ja, jakby dlatego jest też u mnie dużo zainteresowanie. To, że wideo się rozwija, nie sprawia, że ja nie mam co robić. Mm -hmm. Ja mam jeszcze, jeszcze więcej pracy tak naprawdę, bo ludzie sobie zdają sprawę, że to, to jest męczące, to jest pochłaniające i to wymaga kontroli bardzo wielu elementów. Oczywiście na takim podstawowym poziomie każdy może to zrobić sam, ale kontrola dźwięku, ja też, jak jestem, to też słucham tej osoby, czy wszystko było jasne powiedziane, czy było to, co miała powiedzieć, powiedziane. No naprawdę i tak czasem czuję, że zbyt wiele rzeczy chcę mieć pod kontrolą, bo i oświetlenie, które też się może zmieniać, w kadrze też coś tam może się pojawić, trzeba, być, no, trzeba wiele rzeczy kontrolować, tak naprawdę, więc no, przydaje się jednak czasem to zrobić z ekipą.
0: Czy możemy taką listę, czy listę takich podstawowych rzeczy przed nagraniem, które, o które warto zadbać, udostępnić też słuchaczom po, tej, po tym dzisiejszym odcinku?
1: Tak, tak, oczywiście. Bardzo, bardzo fajny, fajny pomysł. Zrobimy coś takiego. Czy znaczy też jeszcze chciałam powiedzieć o takiej rzeczy ważnej, może nietechnicznej technicznej, właśnie. Ale kwestia związane jest z przygotowaniem się też. Ważne słuchajcie, że oczywiście to należy do osoby. Jeżeli jesteśmy w jakimś takim początkującym etapie, to ważne, żeby przygotować sobie scenariusz tego, co mówimy. Yy, Może powiedzieć, że ja w swoim doświadczeniu bardzo często spotykałam się z taką sytuacją, jak umawiałam się z klientem na, do nagrania z klientem do nagrania filmów, to ona mówiła, że nie, spoko, ja to wszystko mam w jednym paluszku, yy, także spokojnie, będzie szybko, pójdzie sprawnie. I okazywało się, że, że jak się pojawia ta, ten, ten aparat, ta kamera, to nagranie, to nagle jest coś takiego w aparacie, takiego obezwładniającego. Tak samo jak ja sama się nawet nagrywam. Jak robiłam, nagrywałam kurs, to w zasadzie mój mąż był tylko w drugim pokoju. Byłam sama, żeby się skoncentrować, ale i tak czułam, że jak włączam aparat, to się spinam. I, I nagle mam wrażenie, że tysiąc ludzi na mnie patrzy. Także ważne jest to, żeby przygotować sobie scenariusz. To jest, nagrywałam też filmy, w których nie było scenariusza, i różnica jest kolosalna. Spontaniczne mówienie, spontaniczne edukowanie naprawdę nie, nie, nie sprawdza się najlepiej, bo ludzie chcą konkretów ty, jak my teraz rozmawiamy, luźna rozmowa, to ja też mam wrażenie, że za, za bardzo się rozwlekam, no nie jestem w stanie tego skrócić, bo to jest jakby spontaniczna rozmowa, mm -hmm. e, taki charakter. Natomiast e, jeżeli już chcemy edukować, to uwierzmy tą naszą treść punkty, w jakieś kategorie, żeby to było łatwo przyswajalne, żebyśmy my też mówili płynnie, bo prawdopodobnie jeżeli zaczynacie, to będziecie się zacinać. E, i, I po prostu będzie biało, czarno, nie wiem, pusto w głowie.
0: Mhm. A co, a propos tego scenariusza, to myślę, że to jest ważna rzecz, bo wiem, że wiele osób, nie wiem, Michał Szafrański chyba nagrywając swoje kursy, zrobił sobie sam prompter, taki nie, po prostu domowy, nie pamiętam jak on wyglądał, ale tam odbijało światło, z laptopa się odbijało, w czymś jeszcze, więc to było takie po prostu nie kupując sprzętu całego, wiem, że też są osoby, które robią sobie takie plansze, tak, albo punkty, mają listę na kartce, żeby jak odpłyną trochę, żeby widzieć do którego punktu wracają, czy Jak Twoje klientki, jak Twoi klienci? Czy mają też w jakiejś konkretnej formie, czy to jest kartka? Jaką formę najczęściej Ty widzisz? Co uważasz? Moi klienci to w zasadzie w większości są profesjonaliści i, i każdy z nich
1: ma kartkę. Każdy z nich przychodzi z wydrukowanymi i to są osoby, które mówią o rzeczach, którymi, się, którymi są specjalistami. Mm -hmm. I te osoby przychodzą z kartką, w której mają zapisane wszystko co chcę powiedzieć i po prostu zerkają raz na jakiś czas. Oczywiście są osoby, na przykład Kamila Robieńska jest taka osobą, która nigdy nie ma kartki, ale jej praca polega na tym, że ona prowadzi setki szkoleń. Tam nie ma, naprawdę jak nagrywamy akurat nie ma, nie ma zająknięcia, więc no, nie każdy potrzebuje oczywiście. Jeżeli ktoś jest super płynny w mowie, prowadzi konferencje i mówi cały czas, jakby te treści się powtarza, więc powtarza te same treści, więc wtedy i ta, ta kartka nie jest potrzebna, ale w większości, w większości przypadków jest. Tak, wspomniałam jeszcze o tym prompterze. Mhm. Znaczy, nie wiem, tak co zrobił Michał Szafański, na, na pewno fajnie to wymyślił. I też się, bo to, to jest dobre pytanie, często zastanawiamy się z klientką, czy może warto wypo, wypożyczyć prompter, no bo tak ciężko jest jej przed kamerą coś powiedzieć, jakoś płynnie. Ale powiem szczerze, że ja nie mam dużego doświadczenia z prompterem. Będę miała teraz nagranie, w którym będziemy używać promptera. Sama jestem ciekawa, czy, czy uda się zachować ten naturalny kontakt, prawda? To, to na to trzeba uważać, że, bo jednak z promptera czytamy. Mm -hmm. Koncentrujemy się na przeczytaniu, więc musimy dobrze znać tą treść, żeby przy tym wszystkim grać jakby mimiką, tonem głosu, żeby to było naturalne. Jeżeli ktoś już chce skorzystać, bo, bo ma bardzo dużo treści, czasami może jakieś liczby, tak? Chce jakieś analiza, ile procent to nie sposób mm. zapamiętać. Mm -hmm. To wtedy jest to jakiś pomysł. Ale, ale trzeba pamiętać o tym, że najważniejszy jest ta, ten kontakt, ta emocja ta pewna spontaniczność, która z nas płynie. Mm -hmm
0: myślę, że dzisiaj dużo rzeczy takich ważnych padło podczas tej rozmowy i z takich myśli, które ja, mi zostały w głowie, to jest to przede wszystkim, żeby nie bać się wideo, że wideo tak jak z innymi rzeczami, których też się boimy, boimy. tak praktyka trochę czyni mistrza i ważne, żeby poznać siebie dobrze, zobaczyć w jakich formach się najlepiej czujemy, czy długich, czy krótkich, czy wywiadach, czy jak my jesteśmy, czy ta przestrzeń dla nas, dla nas jest bardzo ważna, czy Chcemy być odbierani w tych lokalizacjach takich bardziej ekskluzywnych czy też innych. To, to jest też myślę, że ważne. Ważne zastanowić się, czy tło ma się zmieniać, czy chcemy mieć jakby jednolite, czy mamy jakiś taki pomysł na konwencję całą, na jakieś gadżety, które mamy w tle, tak jak u Ciebie, żeby z, skupić się przede wszystkim na świetle, żeby to światło było ważne, żeby w mądry sposób nas oświetlało, żebyśmy dobrze wyglądali. Zadba się o przestrzeń. <śmiech> um, tutaj dużo też powiedziałaś a propos tego, żeby bardzo mądrze i mocno przemyśleć całą koncepcję, zanim to wszystko zaczniemy robić, po co to ma być, tak, dlaczego to jest ważne dla kogo to chcemy zrobić, co chcemy wyrazić, jakie są nasze wartości, czyli dużo takich rzeczy istotnych. Ja też zresztą miałam jedno nagranie z Lidią Buksak, jedna rzecz to było o wystąpieniach publicznych, a druga w jaki sposób przygotować nowoczesną prezentację biznesową i ona myślę, że jest fajna, też te pytania, które tam padają w tej formule 4, 5K, są ważne do tego, żeby zastanowić się, co ja w ogóle chcę przekazać. I myślę, że to też może być przydatne dla Was, mm. drodzy słuchacze, do tego, żeby też pomyśleć sobie pod kątem wideo jakie rzeczy warto zadbać przed tym, żeby to nagrać. też Dorota powiedziała też bardzo fajne rzeczy pod kątem domowego studia, jakie podstawowe rzeczy są ważne, jakie są ważne rzeczy w trochę bardziej profesjonalne i w którym momencie warto też skorzystać z ekipy i w jakich um, rzeczach może nam pomóc. A w jakich rzeczach Ty możesz, Dorota, pomóc? Co Ty, jeżeli ktoś chciałbyś zdecydować się na współpracę z Tobą? I poprzez pytanie mhm. tego podcastu stwierdziłby, że patrząc też na twoje prace, bo też wrzucimy do link, link do twoich e, rzeczy, które robisz, e, które te, też podziwiam zawsze, jak te kobiety wszystkie, które nagrywasz, bo dużo pracujesz z kobietami, e, fajnie wyglądają, te m, materiały są naprawdę fajnej jakości, e, z taką energią i też pokazane jest to, co mi się bardzo podoba. E, indywidualność to nie jest to samo, mhm. tylko jakby widzę, że też starasz się to, co zresztą było słuchać w dzisiejszej rozmowie, podkreślić indywidualność, wyciągnąć te mocne strony każdej osoby i ten charakter każdej osoby i to myślę, że też jest ważne, jakie są możliwe opcje współpracy z Tobą.
1: Także słuchajcie, no ja, ja zapraszam do, do współpracy jak najbardziej. Zawsze jest ten czas na poznanie się wzajemnie, na rozpoznanie potrzeb. Często ten proces też otwiera oczy klientom, jest fajnym czasem takim kreatywnym. Pomagam oczywiście w realizacji później tego materiału, audio, oświetlenie. Często też poszukiwanie lokalizacji, zastanawianie się właśnie nad jaką, na jaką lokalizacja. Oczywiście później jest postprodukcja, montaż, w zależności od potrzeb, jest też różnorodnie może wyglądać także to też określamy. Też jestem fotografem, więc najczęściej frakcja. W trakcie takiego dnia nagrań, jeśli jest czas, nie zawsze jest na to czas, ale jeśli jest, to też robimy mini sesję zdjęciową, e, czyli takie materiały fo fotograficzne, foto, które później też promują materiał, mm. który tworzymy. Więc ja staram się wyciągać z tego, jak, jak wyciskać z tego jak akcypryny jak najwięcej. Teraz też coraz częściej mamy właśnie prośby o, o też odseparowanie audio e, właśnie pod, pod podcastem. Więc jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia, pomocy, konsultacji, to, to oczywiście bardzo zapraszam. Teraz też coraz częściej kursy online także będziemy nagrywać. A do kursów online w ogóle ja dla mnie kursy online to jest, słuchajcie, przyszłość. Jeszcze czy coraz więcej osób nagrywa kursy online, to już nawet jedna rzecz, takie techniczne ładne nagranie, bo to jest już płatny produkt, więc on musi być zrobiony w sposób profesjonalny i przyjemny dla oka. Natomiast też pamiętajcie o takiej opcji tego, że możecie swoją wiedzę sprzedawać i trzeba troszeczkę balansować tworzenie wideo bezpłatnych, z tworzeniem materiałów płatnych, żeby nie zapędzić się w to, bo ja też mam takie klientki i też znam osoby, które zapędzają się w tworzenie materiałów bezpłatnych, przyzwyczajając swoich odbiorców do tego, że za darmo dostają bardzo wartościowe treści. I pojawia się już pewne takie zmęczenie tym, że dlaczego ja za darmo uczę, oczywiście to mam na celu promowanie danej osoby, Natomiast już jakby za granicami naszego kraju kursy online są bardzo, bardzo powszechne i warto się nad tym zastanowić, żeby, żeby cenić swoją wiedzę. I ludzie też, to bardzo ciekawe zjawisko, ale właśnie ludzie też sami lepiej podchodzą do wiedzy, za którą płacą. Więc też pamiętajcie o tym, nie bójcie się doceniać swojej wiedzy i sprzedawać ją w taki sposób. Jest to, co prawda, często spory wysiłek, bo kursy online to są przeważnie składają się z wielu modułów, z wielu filmów. Jest tam dużo treści zawartych, bo najczęściej tak to wygląda. Natomiast jest to wysiłek jednorazowy, a później jak już zrobicie to top, super, to później już tylko wypuszczacie, sprzedajecie promujecie te materiały i jest, jest to jednorazowe wyścig. więc ja sama powiem szczerze już o sobie myślę pod, tym, pod kątem kursów, mhm. natomiast jeszcze potrzebuję trochę czasu, ale wiem, że, że, że coraz więcej będzie tego w Polsce, więc póki, póki nie mamy zalanego rynku kursami online, to, to też zastanówcie się nad taką opcją.
0: Dużo bardzo praktycznych informacji, szczególnie ta ostatnia, myślę, że też jest ważna, żeby mieć tą, zachować tą równowagę w dawaniu bezpłatnych treści, w oddawaniu też swojego czasu, swojej wiedzy, żeby ta równowaga była odpowiednia, żeby też się za szybko nie wypalić, a zacząć jakby cenić z tą pracę, którą mamy, bo myślę, że to jest ważna myśl. Ostatnio na o tym rozmawiałam a propos tego, że ta równowaga jest jakby istotna, żeby, żeby o tym po prostu mocno pamiętać.
1: Jeszcze takim jednym ciekawym trendem jest w ogóle personalizowane wideo i zarówno mówię o takich formach, że tak powiem telefonem nagranym, Możemy, jeżeli mamy swoje konto na Instagramie i chcemy związać ze sobą e, osoby, które na przykład zaczynają nas śledzić, albo jest jakieś ważne dla nas osoby, mm -hmm. to warto im czasem nagrać jakieś insta-story, wiadomość, właśnie wideo, nie, że tylko dzięki i emotikonka, bo już nie musimy tych emotikonek używać, bo mamy, mamy tego wideo, które po prostu załatwia sprawę, hej, dzięki, że jesteś, zapraszam Cię, jakbyś miał jakieś pytania, to napisz do mnie i tam miłego dnia. I zobaczcie, jak nie wiem, czy ktoś z Was dostaje takie wiadomości, ja chyba nie dostałam nigdy, co ja pokazuję.
0: Kodem, ale tak.
1: nie, nie widzę, sam... tylko
0: zdjęcie samo.
1: Nie tak. ja mhm. wiem, że ludzie tak robią, ja jeszcze nie dostałam czegoś takiego, sama też... Powinnam zacząć, wiadomo. Wiele też rzeczy powinnam jeszcze zrobić. Także to jest super sposób, żeby, żeby zapaść w pamięć tak, ludziom. Żeby nie było tak, że ktoś tam je dodał. Jesteśmy niby na Instagramie, ale tak naprawdę nie mamy relacji. Wystarczy taki jeden, żeby zbudować relację. A druga strona już taka bardziej biznesowo. Można też nagrywać filmy. Kierując się do konkretnych osób, do konkretnych branż na przykład i też te promować później na Facebooku. Facebook ma, manadżer reklam ma, ma wiele różnych opcji, to już kolejny wielki worek mm. kwestii tematów. Natomiast e, nagrywać wideo, gdzie na przykład kierujemy się tylko do w ciąży, ale tyl, albo tylko do osób po jakiejś zabiegach i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby ta personalizacja to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo
0: ważna. Myślę, że to jest w ogóle najważniejsze, bo to, co powiedziałaś a propos tego wideo, ja tak sobie pomyślałam, jakbym nie dostała wiadomość od kogoś wideo, od kogoś, kto kogo nie obserwuje, kogo lubię, taką do mnie, że ktoś do mnie napisał, to pomyślałabym super, czuję się wyróżniona trochę, że ktoś poświęcił czas dla mnie i, i to jest chyba to, co najbardziej może zapaść, tak, pokazanie, że jesteś ważny, tak, że rzeczywiście robię to dla Ciebie, zauważam, że jesteś, to nie jest takie automatyczne dodawanie znajomych, czy też dodawanie jakby klientów, tak, nowych, ale to jest coś innego. A myślę, że to wyróżnienie i też, też ta personalizacja to jest coś, taki, coś takiego ważnego, co jest takim dużym bonusem nad tym, no naszym bonusem, taki może nas odróżnić trochę od konkurencji. To Dorota, gdzie możemy ciebie znaleźć? Jak można się z Tobą skontaktować?
1: Jestem, ja mam profil na Instagramie, Dorota Białkowska, na Facebooku, prywatne konto Dorota Białkowska, do którego zapraszam, ale też Dorota Białkowska, produkcja sesji zdjęciowych i filmów. Oczywiście strona, strona internetowa też e, tak samo się nazywająca.
0: Dziękuję Ci jeszcze raz, Dorota, za poświęcony czas, za tą naszą rozmowę długą i mam nadzieję, że też słuchacze zdecydują się na wideo i być może te, te punkty, o których wspomnieliśmy, pomogą im zacząć samemu nagrywać, odważyć się, robić to nawet za, po prostu na komputerze czy też z aparatem samemu dla siebie, żeby przetestować, a jeżeli chcą skorzystać z pomocy kogoś i już oddać się od razu w ręce, nie, nie uczyć się samemu tego, to robić, to skorzystać z pomocy twoich, czy też innych osób, które macie w swoim dostępnych. I jeszcze raz dziękuję Ci, Dorota, za tą rozmowę. Ja również dziękuję. Dla mnie to też
1: niezwykłe wyróżnienie. Ja jestem, zajmuję fanką e, Ciebie, tego co robisz Twoich podcastów, więc dla mnie ogromna przyjemność, że, że też mogę być częścią, e, częścią właśnie tych, tych rozmów. Mhm. I zapraszam. Zapraszam oczywiście do siebie wszystkie osoby, które chciałyby chociaż skonsultować, porozmawiać, zapoznać się. Będzie mi bardzo, bardzo miło.
0: Jeszcze raz dziękuję Dorota. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że ten podcast był dla was pomocny, że dowiedzieliście się czegoś nowego albo ta rozmowa zachęciła was do tego, żeby przetestować, spróbować swoich sił właśnie z tą formą wideo. Nawet jeżeli nie wypuścicie tego gdzieś w świat publicznie, spróbujcie, przetestujcie, zobaczcie jak się czujecie, bo tak naprawdę praktyka czyni mistrza. Ja też zawsze zresztą pamiętam moje początki z podcastem. Jak to wszystko wyglądało? Teraz mam zdecydowanie większą świadomość tego, jak mówię, co mówię. Mam większy też taki warsztat własny pracy z mikrofonem, ale też przygotowywania, przygotowywania wywiadów, przeprowadzenia tych wywiadów, rozmów z innymi osobami. Nie jest to jeszcze jakiś taki poziom dla mnie mistrzowski. Ale widzę, że jest ten progres, tak? I tak samo tego Tobie też życzę, żebyś też wykorzystywał wideo i skorzystał z tej formy, bo tak naprawdę zobaczcie, że według najnowszych badań większość konsumpcji wideo poprzez smartfony jest ogromna i ona tak naprawdę wzrasta o 100% każdego roku. Więc warto skorzystać z tej opcji, szkoda się na nią zamykać, bo daje bardzo dużo możliwości. To wszystko na dziś. Zapraszam Ciebie już niedługo do kolejnego odcinka podcastu Tuż przy Luchu. Jeżeli masz ochotę subskrybować ten kanał, to wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk w Waszych aplikacjach do słuchania podcastów. Jeżeli oglądacie i słuchacie nas na kanale YouTube, to też zapraszam do tego, żeby tam... Żeby tam dodać dzwoneczek, dodać subskrypcję, wtedy wszystkie automatycznie, wszystkie najnowsze filmy, najnowsze materiały będą Tobie się pojawiały. Możesz również wspierać ten podcast w inny sposób na platformie Patronite, do której też Ciebie serdecznie zapraszam. A najbardziej lubię czytać Wasze komentarze w aplikacji iTunes, Wasze komentarze o tym podcaście, o konkretnych odcinkach. I to jest zawsze dla mnie wielka radość, że macie, poświęcacie chwilę czasu, żeby zostawić tam waszych kilka słów. Miło było mi do was dzisiaj mówić i życzę wam dobrego tygodnia, abyście wytrwali w te bardzo, bardzo upalne dni. Pozdrowienia, do usłyszenia następnym razem, cześć.